0: Welcome, welcome. Bem-vindo ao Mundo por Nós. Quem fala com você é Felipe Prisco. Bruna Brito.
1: Valkyria Sales.
0: E hoje temos uma convidada muito especial que foi embora do Brasil para sua primeira viagem internacional rumo à Suécia, em dezembro de 2019. Ela foi viver uma experiência de um ano com o Malpère e agora ela está é, numa nova aventura na Croácia. Com vocês, Roberta. Seja muito bem-vinda, Roberta.
2: Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sou muito feliz de estar aqui participando do podcast. Muito Nossa, obrigado. A Valqueira me convidou. Eu falei, gente, é perfeito. Eu que gosto de falar um podcast, o que é isso?
0: <risos> isso é ótimo, isso é ótimo. E vamos lá, vamos começar com as nossas então, perguntas. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós queremos e os nossos ouvintes querem saber quem é você como era a sua vida antes de sair do Brasil? E por que, que você escolheu esse destino, né? A Suécia e depois, na sequência, a Croácia. Conta pra gente.
2: Então, gente, quem sou eu? Sou uma libriana indecisa que deixa as coisas ah. pro destino. <risos> a gente <risos> ama Desistir. quando fala de signo já. Eu
0: amo libriano. <risos> ah, vale, né, Moutinho? Eu sou
2: o próprio passarinho. <risos> <risos> Olha, então, a minha saída pra Suécia foi muito assim o destino trouxe, porque eu estava procurando pelo programa de AuPair, quando era mais nova, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ido atrás, né, uh, e nisso eu descobri que uma amiga conhecida, amiga da minha mãe, tinha ido para esse intercâmbio, então era algo que eu tinha já ouvido falar, mas nunca sabia mais a fundo, mas, então, quando eu era mais nova, eu sempre tinha isso na minha cabeça, ah, onde eu vou sair pro Brasil, onde eu vou sair pro Brasil? Aí, quando eu fiz 18 anos, eu resolvi mudar pro Rio de Janeiro, mudei pro Rio de Janeiro e lá, levei um tapa na cara da vida, né, porque eu era de uma cidade pequenininha. <risos> E fui para o Rio de Janeiro, eu era própria, assim, a coloninha andando no Rio de Janeiro, né? Querendo <risos> falar com todo mundo, pegando panfleto de todos os lados. Não sabia o que era cidade grande. Aí, eu havia, eu tinha uma experiência de hotelaria, porque eu comecei a trabalhar bem nova. tinha começado com 14, 14 para 15 anos, um, aquele menor aprendiz.
0: Hum, que legal. E
2: nisso, eu fiquei nesse hotel até meus 18 e aí quando eu pedi as contas eu falei, eu falei pra minha mãe mãe tô indo morar no Rio de Janeiro ela como assim minha filha? eu Nossa. Assim, <risos> falei sim Ai, tô cansada daqui eu estava de coração partido por um boyzinho lá aí assim eu só me motivou né <risos> falei tô indo pro Rio de Janeiro aí menina muito louco cheguei no Rio de Janeiro assim com apartamento de Facebook coisa assim aí cheguei no Rio de Janeiro pensei ah tem experiência de hotel vou aplicar para vários hotéis ah, idiota. No Rio de Janeiro, né? Cidade grande. O que é que pede? Inglês. Minha filha, se você não tem inglês, como você quer trabalhar num hotel no Rio de Janeiro em Copacabana? Yeah. Ai, gente, aí foi o tapão da cara que a Vira me deu, que assim, passei, passava em várias entrevistas, né, e o pessoal falando, olha, desculpa, mas você não tem inglês, não tem como, não tem como, se tem um currículo bom de hotelaria, você poderia começar amanhã, mas não tem como te ensinar inglês, a mulher do hotel me falou isso, Nossa. aí eu saí, saí da entrevista, assim, achou... isso foi em 2018, não foi muito tempo atrás, não. Saí da entrevista chorando, ligando pra minha mãe. Mãe, eu não falo inglês. Eu tenho que aprender eu não vou conseguir trabalhar aqui. E assim foi, né? A minha motivação. Eu pensei, gente, eu sou pobre, não tenho dinheiro para pagar curso de inglês. Eu vou aprender sozinha. O, o inglês básico que eu tinha era de Justin Bieber. Tipo assim, pensaram. <risos> Gente, eu pensava assim, ó, eu era apaixonada por Justin Bieber, nossa, desde os meus 10 aos 14 anos, eu pensava, um dia eu vou conhecer ele, um dia eu vou conhecer ele como que eu vou chegar né, à frente dele e falar só, I love you, I love you <risos> é
0: Ai, meu Deus
2: Gente, era o meu sonho não daí eu falo isso, é muito engraçado né? hoje é óbvio que, tipo assim, nem, nem sigo mais o que Justin Bieber tá fazendo só vejo, só acompanho a mulher dele porque ela é bonita né, e aí todo mundo fala dela e tal, que a mãe dela é brasileira, mas tipo assim não é algo que eu sigo mais mas eu era apaixonada, então eu ficava estudando as músicas, ficava lá cantando lá, like, baby, baby, escrevendo as letras. E assim foi Justin Bieber foi meu professor, né? Olha!
0: Aí... Teve... Tiveram duas motivações aí, né? Uma era conhecer o Justin Bieber e a outra trabalhar no hotel.
2: É, exatamente! <risos> motivações diferentes, né, mas ó, funcionou hoje eu falo de Justin Bieber mim, professor, meu pai odiava Justin Bieber ele falava, o que que você quer ficar indo atrás desse menino? E, mas ele, você nunca vai conhecer ele que, meu pai, assim, ó, me ajudava muito percebi, percebi meu pai motivava de uma forma e aí eu, não, mas eu vou querer. mas meu pai era bem assim, me motivava isso e me dava o CD de Justin Bieber de aniversário
1: claro, né <risos>
2: Aí sim que eu ouvi as músicas dele. Enfim, gente, aprendi um inglês básico de Justin Bieber, mas não era fluente, não conseguia ter uma conversação. Cheguei, então, no Rio de Janeiro, pensei, vou estudar inglês e o que, que eu vou fazer? Eu vou pra date. Por quê? O quê? No qual a melhor forma? No, em Copacabana, onde tem muitos gringos, eu pensei, vou pra date, vou aprender inglês com dates. E assim funcionou, gente. Olha, então... eu, eu lá no dia, em Copacabana, você achava que eu século com o Brasileiro? Isso aí é nada. Eu só saía com gringo. É muito o melhor, melhor, je,
0: melhor jeito de você ter aprendido o inglês era dessa forma. Não tem outro era jeito. Era
2: sim, gente. E aí eu pensei, olha, ah, eu não tenho dinheiro para pagar com os ingleses. Eu vou estudar em casa e vou assim, eu estudo antes e vou pros dentes. Aí eu penso, procurava as palavras, as frases, assim coisas básicas de conversação. Aí chegava no date, e ia falando, às vezes falava pelo Google Tradutor, mas eu aprendi tanto, assim, ó, eu dou graças para esses boys que foram todos meus professores, Justin Bieber também. Enfim, <risos> aí aprendi inglês, gente, juro para vocês, de 2018 a 2019, Nossa, eu aprendi inglês, assim, saindo mesmo, e é o que aconteceu, eu aprendi mais inglês porque em 2018 acabei encontrando um boy de Atlanta que aí, a... ele se apaixonou por mim, me apaixonei por ele, né? Mas não durou muito tempo. Mas a gente fazia FaceTime todo dia. Ele era uma professora. Eu falava, tá, eu vou ler os textos em inglês aqui. E aí, você diz como que é o certo, né? E ele, ele era apaixonado por mim. Era óbvio que ele ia me ajudar. <risos> e, eu tam... e eu fui seguindo. Aí, fui aprendendo inglês, assim, praticando online com, com ele. Lendo texto em inglês e tudo isso. Aí, gente, aprendi inglês, então, né? E aí, em 2019, uh, eu já tinha voltado fim de 2018, eu voltei para minha cidade, e já conheci outro americano na minha cidade em 2019, e aí tem que eu pratiquei mais inglês. Aí em 2019 eu decidi: eu vou fazer o programa de intercâmbio. E aí eu ouvia falar dos Estados Unidos, né, que era o mais comum, que todo mundo conhecia, que tinha, tinha as agências mais famosas. Pensei: vou guardar o dinheiro, vou tirar minha carteira, fiz o programinha, né? Setembro vou fazer, janeiro vou fazer isso, fevereiro vou fazer isso, guardando dinheiro, enfim para começar o processo. Mas aí que o destino vem, né? Falar aqui, Estados Unidos, minha filha. O que, que você quer com os Estados Unidos? Aí, o que aconteceu? Uh, eu tinha a, a entrevista marcada, né? Na agência. Pra, a primeira entrevista que você faz na agência para conhecer seu perfil e tudo mais. E aí, uh, ouvi falar da Suécia. Criei meu perfil lá no Walker World, que é o website, né, a plataforma que é bem conhecida na Europa para PERS. E é como se fosse um Tinder, né, que você encontra o match, mas é com a família. E aí tá, aqui é lá meu perfilzinho, bem básico, inglês terrível, mesmo que já tinha aprendido, né, com os boys, mas ainda assim não era funk. Aí, o meu videozinho, nossa, atualmente, quando minha ex-hostimão vê meu vídeo, ela falou, Roberta, que vídeo era esse? E <risos> <risos> eu falo, ah, esqueci de apagar, esqueci de apagar. Eu olho e vejo e penso, gente, como que eu progredi? Não? Eu fico, eu falo, não, não é erro nenhum a gente sentir orgulho de nós mesmos. Se, se a gente não for sentir orgulho da gente, o que vai sentir por nós, né? Sim, então, exatamente. Perfeito. Gente, eu tenho muito orgulho de tudo, de todo o, es o esforço que eu fiz pra ir em date, pra estudar em casa, pra melhorar meu inglês. É claro que não é perfeito, mas do que era antes, sabe? Se for parar é. pra pensar dois anos atrás, gente, é muito bom. Eu tô muito quem melhor precisa
3: agora. precisa da Wizard. Ninguém. Uh -huh. <risos> Ninguém. 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 Mas você sabe que esse negócio que você falou do vídeo é engraçado, que a primeira vez que eu percebi realmente a minha evolução no inglês foi quando eu assisti o meu vídeo de au pair. Eu
2: fiquei, Exatamente. Oh, meu Deus, do céu, <risos> minha família me escolheu com esse inglês. ruim eu falava umas coisas tão raras que eu dou risada. Eu falei, gente do céu, como que pode? Aí o que aconteceu, então, eu criei meu perfil lá no Au Pair World, né? E... Encontrei, encontrei, coloquei a opção lá, Suécia Vi que o visto era barato, que era fácil Na época, né, isso foi em 2019 Aí pensei, vou criar aqui o perfil e que seja o que quiser Porque, tipo assim, vou aplicar para algumas famílias na Suécia Se der certo, vou, se não, vou lá para a agência Eu vejo essa dos Estados Unidos e tudo mais Mas para ir para os Estados Unidos, estava indo, tipo assim O meu plano, foi, eu planejei isso ali por maio de 2019 Meu plano para ir para os Estados Unidos seria início de 2020 e como a Suécia acabava sendo mais barato o processo pensei, ó, oh, tô disponível para ir pra Suécia em dezembro de 2019 aí criei o perfil e tal aí uma família me respondeu fui a primeira a enviar, menina, eu levava aquele site pra sua, assim, ó, atualizava a cada uma hora no meu trabalho eu nem trabalhava, eu ficava só naquele site, só naquele site, só naquele site
0: só um Manda, pouquinho coisas... de ansiedade, né só um menina, pouquinho de menina, eu assim.
2: sou muito ansiosa, eu ficava atualizando aquele site a cada uma hora, cada... Eu, já, eu já tava assim, eu já podia trabalhar no site porque eu já sabia tudo site. <risos> <risos> eu sabia de tudo, sabia de todas as dicas, eu já tava lá, Eu foi gente, assim, ó, você faz assim pra achar mais família no site, não sei o que aí, tá, encontrei a família eu fui a primeira a enviar, e depois que eu enviei Sabe quantos meninos enviaram? Acho que foram 120 uh, solicitações wow. que eles tiveram. Nossa, eu me senti enviada. Quando eles me responderam, eu falei: gente, é eles. Aí, no caso, fiz a entrevista com eles. Eu, eu, no meu intervalo do trabalho, fiz a entrevista com essa família da Suécia. E eu pensei, nossa, a entrevista foi muito ruim. Foi muito Meu inglês estava terrível. Eu falei, eles não vão fechar comigo. Já estava até assim, ó. ixi, pensei. Então, vai dar certo. Aí, já saiu uma mensagem no Skype. Então, a gente gostou muito do seu perfil e a gente gostaria uh, de saber se você gostaria de fechar um match comigo. Eu falei, o quê? Uau. Então, assim, gente, Só uma entrevista! E, tipo assim, foi muito de feeling, sabe? Eu senti que eles eram muito legais, mas eu senti eles não vão me querer. Pensei, eles são muito bons pra mim. <risos> tipo assim, eles não vão querer. E dito e feito, aí fechamos o match. Isso foi final de agosto. E aí, final de agosto, a gente aplicou pro visto que eles diziam que levava três meses para sair, mas acabou saindo em 45 dias. Era muito para ser, sabe? Não tinha. Nossa, como.
0: tudo aconteceu para isso, né? Tudo, tudo aconteceu para ser rápido e já ir embacar.
2: E já ir. E eu aí já cancelei a entrevista na agência lá, que era para os Estados Unidos. Pensei, ah, não, porque eu acabei conseguindo antes, então vou. Eu deixei muito assim nas mãos do que for para ser, será? Pensei, eu não vou desmarcar a agência e não vou desmarcar com a família. O que vier primeiro, eu vou. Falei bem assim, sabe? E assim aconteceu. A Suécia veio primeiro, então a gente aplicou para o visto em 45 dias. E isso saiu em outubro. Eu estava para ir dia 1 de dezembro de 2019. E aí, então, que eu fui para a Suécia. Dessa forma que eu escolhi esse destino. O destino me escolheu, eu digo, né? Não fui eu que escolhi. Porque...
0: Sim, ex exatamente. Isso, isso, o, o mais legal de tudo isso é que você... Mesmo sem o inglês, você não desistiu, e, me, e assim, você encontrou formas e maneiras para poder evoluir o seu inglês para quando tivesse oportunidade de, de entrar né, para o pro programa de uhum. au pair já tá pelo menos com a base falar: é isso que eu tenho. Você vai, me, você vai me chamar? É isso que eu tenho para te oferecer. E aí você deu a sorte de já te chamarem assim, de primeira, né? Isso é muito, muito legal.
2: E mais uma coisa que da Suécia, as meninas, eu pensei, gente, a Suécia é fácil, eu vi visto na época era fácil, era rápido. Pensei, eu vou, eu vou aplicar e as meninas, não, no Facebook, sabe, WhatsApp, não, porque a Suécia não tem muita família, é muito difícil de escolher, não sei o quê. Né? Mas eu vi que tinha três, quatro meninas que conseguiram naquele mesmo ano. Eu falei, são poucas, mas eu posso ser uma dessas poucas, entendeu? Claro. Ainda há chance, ainda há chance. Eu falei, e eu vou ser. Aí consegui. Menina, é, foi difícil, eu levei uns dois, três meses procurando. Mas consegui achar a família. E foi assim que cheguei na Suécia.
0: Muito legal. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, ó, isso é um ótimo exemplo de não desista. Mesmo que o seu inglês não seja bom, ou a língua que você né, precisa praticar, mas você encontre meios, vão atrás, Sim. escutem músicas, filmes, enfim, o que você achar, dates, amigos, qualquer <risos> coisa. Isso tudo ajuda, porque você vai adquirindo, né? As pessoas vão falando, você vai entendendo melhor, conseguir se explicar melhor, e aí na hora que você falar, vou morar fora, você já tem pelo menos a base, já sabe como é que faz e só vai.
3: Uhum. O, segredo, o segredo do sucesso é a persistência.
0: Exatamente. Exata. Exatamente. E conta pra gente, você já falou sobre o seu destino, como o destino trouxe o destino pra você. <risos> é Quais foram os preparativos antes de você embarcar, né? Depois que você uhum. já fez toda essa entrevista com, com a família é... e as primeiras impressões assim que você pisou na Suécia, né? E a sua adaptação e juntamente co coloca para gente como que foi a sua ida para a Croácia, né? Porque é. é muito importante isso também para gente. Conta para mim.
2: Então meus preparativos para embarque. Eu sou uma pessoa que gosto de gastar pouco, <risos> então, <risos> o que bom. acontece? A minha família, a gente havia combinado que eles iriam pagar a passagem de volta, caso né, o programa fosse feito, ou o nosso ano fosse feito com sucesso, fosse terminado com sucesso, e que daí eu pagaria a ida. Uh, eu tinha um dinheirinho guardado, mas não era muito, não. E eu pensei, eu vou comprar a passagem mais barata que tiver. E eu não vou levar muita roupa. Não vou levar, porque eu pensei, eu vou receber um, um pocket money lá. Então, eu compro roupa, eu compro mais roupa lá, né? E eu sou do sul do Brasil, eu, sou de, eu esqueci de falar essa parte, eu sou do Rio Grande do Sul. Então, a cidade que eu sou, é, no inverno é muito frio, muito frio mesmo, de chegar às vezes menos 4 graus. Então, eu tinha umas roupas de inverno, mas eu pensei, eu vou comprar, quando eu cheguei lá, eu compro roupas próprias para o inverno de lá. E também, uh, com o dinheiro que eu vou receber, eu vou conseguir comprar, enfim. No caso, eu pensei, vou gastar pouco, então vou comprar uma passagem baratíssima. Eu paguei R$ reais na minha passagem. Uau, de avião. <risos> Tinha sido pela Latam, pela Latam. E aí, eu tive que pagar um pouquinho mais para poder escolher o assento, se eu não me engano. Que eu queria escolher o assento. No fim, acho que a passagem saiu por 1.200. Era 1.050 sem a escolha. Mas aí, também, o que, que levava? Só uma mala de cabine. E uma mochila E assim foi a minha mudança pra Suécia Sempre quando eu fazia mudança Eu pensava, eu quero desapegar de tudo Eu não quero ficar acumulando coisa E aí, nessa mudança Já joguei um monte de roupa fora Já doei um punhado de coisa E aí, então, cheguei pra Suécia Minha família me olhou assim Só tem essa malinha? Nossa Veio passar 15
0: dias? Você veio passar 15 dias aqui?
2: O que eu levei? O que que eu levei? Roupa de verão meu Deus! Eu levei um casaco de frio e uma blusinha de lã. E
3: você Ai, falou que você mudou, chegou lá em dezembro, né? No meio do inverno. No inverno
2: não, no inverno não. Aí a minha roça tinha separado várias roupas que ela não tinha, nunca, não serviam mais nela porque ela tinha quase, ela tem a mesma altura que eu. Ela então tinha separado várias roupas para mim lá. No nosso no inverno eu, cheguei, eu me vestia muito mal, eu não sabia me vestir, gente. Aí eu digo que no inverno do Brasil a gente não sabe se vestir direito. Aí eu me aprendi, eu aprendi a me vestir na Europa. Como que foi? Pra, tipo assim, como que se adaptava pro inverno, usar as roupas certas e tal. Quando eu cheguei lá, eu colocava um punhado de casaco, um punhado de roupa, e saía feito um pinguim. Eu olho as minhas fotos, eu fico, gente, que idiota! Eu fico colocar dois casacos. Eu fico passada com a minha própria inocência. Não. E aí eu saía com, com os boys da Suécia eu pensava, gente, ele usa só um casaco. Como é que é possível? Ai, porque eram os casacos, né, bons E aí, nisso, enfim A minha roça me ajudando nisso início com umas roupas de inverno e tal Mas a questão é que eu queria gastar pouco e levar pouca coisa Pensei, eu vou voltar, vou comprar mais coisas, enfim Aí consegui essa passagem baratinha Eu tava no meu trabalho como uh, secretária Eu tava, eu tinha começado lá, acho que foi em março de 2019 E aí eu fiquei lá até as, uma semana antes de viajar, que aí quando foi em outubro que eu recebi o vício, daí eu falei para minha chefe, então, estou indo, dia tal, e aí fiz um mês, né, de, como é que fala, um mês de... Aviso prévio? Aviso prévio, isso, isso. aviso prévio, e aí depois estava livre, leve e solta, indo para a Suécia, com a minha mala de cabine,
0: <risos> e uma mochilinha nas costas.
2: E uma mochilinha nas costas, exatamente. Ai, minha mãe ficou tão triste, que coitadinha. Ela já estava acostumada. Eu tinha colocado na cabeça dela, mãe, tô indo, e é isso. Eu ainda não vi minha mãe desde daquela época. Então, eu espero que esse Uau. ano, ou início do ano que vem, eu consiga ir. Meus pais são separados, então eu tenho mais convivência com a minha mãe e tudo mais. Mas os preparativos... Olha, deu tudo muito certo, era tudo muito para ser, sabe? Aí eu visto, eu visto recebi o um e-mail, né, que o visto foi aprovado. Aí eu só tinha que ir lá na, no consulado do Rio de Janeiro, consulado da Suécia que tem no Rio, uh, buscar a minha aprovação do visto. E assim foi. Aí eu vim para a Suécia com a minha mala de cabine. Ah, e eu parei, eu, olha só o voo que eu comprei. Eu comprei, não comprei direto jato para a Suécia, tinha comprado comprar um voo terrível Ai, ah, gente a gente que quer gastar pouco só passa perrengue comprei só, um, um só. voo <risos> comprei um voo que era uh, de Congonhas para Guarulhos minto era do Rio era do Rio para Congonhas de Congonhas para Guarulhos de Guarulhos para Londres Meu
0: aí Deus. <risos>
2: Eu já tava conhecendo todos eram moças do, do aeroporto, menina, enfim, foi um terrível, e de lá eu comprei um voo pela British Airways, que aí foi outra passagem, que foi uns 300 reais, que né, com uma linha de cabine não né, ia gastar, e aí foi de Londres para Gotemburgo, aí eu cheguei lá em Gotemburgo à noite, chuva, como sempre, e minha família foi lá me buscar eles, com as crianças, tudo no aeroporto. Legal. <risos> Ai, legal. E a minha adaptação lá, assim que eu cheguei, né? Eu já vi a realidade, que era chuva. Chuva, chuva. E foi à noite, era bem frio. Nossa, a primeira... Assim que eu cheguei, eles já estavam na Presbiram, que é uma loja sueca de conveniência, assim. É tipo uma 7-Eleven, sabe? Acho que, vocês... Acho que uhum. tem 7-Eleven nos Estados Unidos. E eles já estavam lá, comprando os hot dogs suecos e tal. E aí, a gente estava todo todos, assim, muito nervosos, né, porque eu era a primeira au pair deles e era a minha primeira experiência como au pair, assim que eu cheguei, eu fiquei, tipo, gente, uau, eu estou na Europa, eu não acreditava, eu cheguei à noite, então a gente foi direto para casa, que era um pouquinho longe de Gotemburgo, era uns 40 quilômetros ao norte de Gotemburgo. Aí a gente chegou lá, minha família é maravilhosa. Eles, nossa, eu amo eles, assim, é uma família que eu considero como minha própria família também. Aí eu cheguei, no, cheguei na casa, eles já tinham separado o meu quarto com uma surpresa, assim, pra mim. Eles, Como eu toco violoncelo desde pequenininha, eles compraram violoncelo pra mim tocar na Suécia também. Nossa, ah, que legal! Eu cheguei, eles estavam, deixaram o violoncelo assim, cima da cama, com um monte de docinhos suecos. Ai, gente, eu já, 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 já tinha vontade de chorar, só de falar. Tô falando, né, gente, <risos> 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 e aí, tipo assim, tinha um, uma, como é que fala? Uma bandeirinha, assim, tipo, welcome. Ah, e ai, foi maravilhoso A minha me é só de falar Porque foi, foi muito tudo muito perfeito Cheguei, eles me recepcionaram tão bem Eles escreveram uma cartinha em sueco pra mim Falando tipo assim, ah, a gente espera que você tenha gostado Da mesma forma que você está nerv tá nervosa A gente também está nervosa em te receber mas A gente quer que você seja parte da família Não sei o que, não sei o que e ah, assim foi, foi, a, uh -huh, foi a minha chegada. E na época, a minha host family, eles, os bebês estavam. Eles tinham sete meses, os gêmeos. Então agora eles já estão com dois anos. Mas eram do, dois gêmeos, dois meninos, um menino de dois anos e meio na época e uma menina de oito anos. Então eram quatro crianças. E wow. eles tinham dois quatro, gatos.
0: Quatro, que desafio.
2: Agora Não. eles têm mais uma. Agora estão em cinco. É o que, Jesus? Meu Deus uhum. Para Agora de fazer filho, gente. <risos> Muitos filhos. Nossa, a história deles é muito legal. Tipo assim, é uma história... Ah, isso para outro acaso, outro momento eu falo. Mas, enfim, a minha host family, eles foram muito muito receptivos quando eu cheguei. E a minha primeira impressão no dia seguinte, né? Que a gente foi com necessidade e tal. Gente, eu tirava foto de tudo, hoje eu vejo as fotos e falei, gente, eu, eu lembro que a minha rosta, coitada, ela ficava envergonhada, <risos> a gente saiu pra ir lá tirar as digitais, pro visto, não sei o quê, e eu tirava foto de tudo, e ela, por que você tá tirando foto disso? Eu falei, olha que lindo, era uma ponte, <risos> uma fonte com um slogan assim, de tipo, um lugar de, tipo, como é que você fala? Uma borracharia, assim. <risos> e eu, nossa, olha né, que linda! Hoje, hoje eu vejo as fotos e falei: gente, olha, a gente tirou essa foto e eu, bem feliz. Assim, a própria turista, a própria turista, tirando foto tipo, da casa dos outros. Ai, ai. Mas cheguei no inverno, então escurecia cedo tava muito frio, chovia toda hora, mas ainda assim eu pensava, eu tô na Suécia, eu vou aproveitar o máximo, vou aproveitar o máximo. Eu cheguei em dezembro, então não tinha Covid na época, né? Tipo assim, tava, eu acho que tava começando lá na China ainda. <risos> tipo, não tinha chegado aqui nessa parte. E aí, dezembro foi ok, sem Covid consegui fazer uma viagem, porque assim, assim que eu cheguei em dezembro, no final de dezembro eu ia ter férias de umas duas semanas. E aí eu consegui viajar pra dois lugares, que eu tinha comprado umas passagens de baratinha aí eu consegui no final de semana para Cracóvia e para Berlim, e foi isso antes de Covid, né, que era fácil, você só ia aí eu, janeiro, fevereiro também foi ok, mas março começou a Covid, aí fevereiro a gente foi viajar com a minha host family a gente foi esquiar, foi o máximo, foi Muito o máximo, máximo. eu Nossa. fiquei lá, trein... a gente ficou uma semana lá, saí de lá, ó profissional <risos> Aí a gente foi esquiar A minha adaptação foi muito fácil foi... Eu não sei, era pra ser Eu sempre digo, porque assim foi... Eu não sentia triste De estar lá, de... tipo assim Sentia falta da minha família, é claro, mas eu pensava Eles vão continuar a vida deles E eu vou continuar a minha, sabe Ninguém morreu, eu estou aqui é O momento que eles quiserem conversar comigo Vão conversar Cultura sueca, é claro que é bem diferente da brasileira, mas eu, a própria Libriana, super social, eu arranjo amigo até no fim do mundo. Aí, eu saí, nossa, era grupo de Facebook, já no primeiro mês eu tinha uma amiga lá me esperando, que eu nem conhecia. Mas a minha adaptação foi muito fácil, muito fácil. Depois que essa minha primeira amiga saiu, aí eu comecei a catar grupo de Facebook para arranjar amizade, porque o negócio é você não ficar sozinho. Se você vai ficar sozinho, você vai se sentir solitário. Não, não tem outra coisa. E ainda se você tendo afastado da sua família, da sua vida, que era o normal de antes, né? Mas nunca fiquei assim triste de estar tá sozinha e tudo mais. Minha adaptação foi muito fácil. Foi muito fácil. A cultura deles, é claro que, por exemplo, a gente, quando a gente ia num bar, não tinha aquele flerte que nem a gente tem no Brasil. Uh, principalmente na Suécia, assim, eles... Eu acho muito difícil você parar, assim, tá num bar e algum cara estiver te olhando, assim. Ou o cara te conhece, ou, sei lá, você, você, tá, você fez te nas calças. Exato.
1: <risos> na filã é
2: igual, é igual. Eles
1: são muito tímidos, né? Muito reservados. E eles e são tal. muito
2: na deles. E tem essa que o feminismo também é muito forte. Então, eles já, pelo que eu ouvi falar, assim, eles já ficam um pouco mais na deles, sabe? Dizem que as mulheres é que chegam mais nos homens, não sei o quão real é isso mas é o que eu ouvi falar, e a cultura, assim, a minha família, a minha host family é muito social, então eu arranjava amigos muito fácil, porque eles, antes de covid, faziam jantos toda hora na casa deles, e a minha host family é muito nova, o meu host, eu tenho 33 e minha host é 30, então, nossa os amigos nossa, deles...
0: eles são muito novos
2: e são muito novos, e então eles, os amigos deles iam lá em casa e viravam meus amigos, a gente conversava, bebia juntos, era assim, perfeito, então a minha adaptação foi maravilhosa, maravilhosa, e aqui para a Croácia, né, que agora eu vim para cá fazer World Packers, a, a cultura da Croácia, sim, eu acho que às vezes tem uma semelhancinha com o Brasil, que às vezes acaba um pouco me dando um choque, porque eu estou muito acostumada com a Suécia, às vezes tem que ter tipo, opa, pera lá, eu tô na Croácia, sabe? E, por exemplo, na Suécia, o pessoal é muito certinho com o horário, sabe? Por exemplo, bar. bar vai fechar 8 horas da noite, 7h59, você já tem que estar tá saindo. <risos> e aqui, aqui por exemplo, na Croácia, é muito assim, ah, tudo bem, vai fechar às 8h, ah, mas a gente pode ficar um pouquinho mais, sabe? É bem parecido com o Brasil. Na Suécia o pessoal jamais assim, ah, é aquele horário, é aquele horário, entendeu? Tanto que eu tinha uhum. saído aqui com o pessoal do rosto que a gente foi no bar, e o bar ia fechar meia-noite, eu falei, gente, já é 11h50, ela disse 10 minutos, a gente tem que, que sair, por que que você tá contando os minutos? É,
0: <risos> eu, é tipo, a, fama, a famosa saideira croata, né? A saideira <risos> que não, acaba, não chega nunca, não acaba nunca.
2: Exatamente, a gente saiu de lá duas da manhã do bar, e fechava meia-noite que tipo, o bar fechou, mas deixou todo mundo lá fora e podia ficar e eu tipo, Amei. gente, como assim? <risos> eu, muito, eu tava me sentindo a própria sueca <risos> eu tô acostumada a sair no horário certinho sair antes, e, enfim ah, e outra coisa é que aqui nas, na, na Croácia senti que os homens são muito de tipo de eles te oferecerem para te pagar a bebida assim de boa, porque eu sei com umas amigas minhas, já aconteceu umas três vezes que eles falam: não, junta a mesa aqui, eu pago para vocês. Eu falei, não, não precisa, eu pago, e não, deixa eu pagar. Eu falei, então tá, pague, pague. já que vai <risos> existindo. Tá Exatamente. E na Suécia, é claro, né? Que tem, tem muitos, em dente tem muito, muitas pessoas que pagam, mas geralmente você não pode contar com isso, sabe? Você vai contando com o seu, <risos> você vai pagar o seu, porque se eu oferecer para pagar, ok. Mas na Suécia é bem diferente essa questão de dates E também a dinâmica uh, da Suécia de amizades é bem diferente Aqui parece que na, na Croácia os croatas mesmo são abertos para fazer amizades Mas na Suécia uh, o pessoal é um pouco mais fechado em relação a pessoas novas Para o grupo deles, grupo de amigos deles É uma dinâmica diferente, né? Geralmente é os amigos que eles têm desde infância eles levam para a vida inteira e se você é, vira amiga do um sueco, eles falam que ah, é uma amizade que você pode contar pra sempre, sabe?
1: Eu acho que isso é muito nórdico, na Finlândia também, era muito...
2: É. Não diferente. é que tem a gente no Brasil que fala assim, ai, ah, encontra um amigo, ai, ah, vamos sair amanhã, vamos sair amanhã, amanhã nunca chega, né?
0: É. Vamos marcar, vamos marcar, vamos, vamos, vamos Nunca nem falou data, nem horário, só falou, não.
2: vamos.
3: E enquanto isso, a gente conhece alguém no bar, fez amizade, chama pra casa na praia.
0: Sim. Mas
2: não tem regras. Ai, menina, agora, né, agora eu tenho um namorado sueco, depois de muito, muitos corações quebrados, mas aí, às vezes, acontece umas uh, diferenças culturais, e fico, gente, tipo assim, ah, eu, eu falo, ah, tal dia vamos fazer aquela coisa, mas eu digo isso, assim, por dizer, não é aquele, não quero dizer que, ah, a gente vai exatamente naquele dia, aí chega no dia, ele vem assim, tá, vamos lá, eu, aonde? <risos> <risos> tipo assim, já fica esperando certinho o dia, o horário, os minutos, é tudo muito, muito certinho, sabe? E eu, eu tive assim que eu cheguei, eu tive um, um pequeno probleminha com a minha família que foi em relação a essa cultura, essa a diferença cultural. Que um dia eles marcaram um jantar, né? E era pra a gente estar tá lá, eu e minha amiga seis, seis da tarde, seis da noite, tarde, é quase tarde, né? Às seis horas. E aí, aí era cinco e cinquenta, falei, ah, a gente está atrasado, a gente vai se atrasar uns trinta minutos. Eles ficaram muito, muito decepcionados. <risos> a gente chegou lá, tipo, a gente não vinha atrasou mais que 30 minutos, a gente atrasou umas 40 minutos. Ela, no fim, nem foi, só fui eu, porque ela não conseguiu ir. E aí, eles falaram, Roberta eles, falam... eles nem falaram nada quando eu cheguei, eles estavam muito, muito chateados. No dia seguinte, eles falaram, ah, Roberta talvez seja uma diferença cultural, mas não é legal você falar que vai e chegar atrasada, ou a sua amiga, por exemplo, fala que vem e não vem. E nisso que eu aprendi Eu falei, tá bom, tá bom, aprendi né? Tipo assim, foi muito triste Aquele dia, porque eu fiquei tão triste Que eles estavam comigo, sabe Por algo que pra mim, tipo, era Sabe, era algo que não era Tão relevante, mas pra eles era Entendeu? Que tava tomada... né? Desculpa, Desculpa, eu corto Eu corto as pessoas <risos> Não, não, que a gente tá acostumado. A gente chega e é ok, sabe? Tanto o meu namorado não tinha um jantar marcado. Ele falou que ia marcar que era no restaurante, já era 7h50 e então não tinha chegado ainda. Eu falei, ai, mas liga lá, fala que a gente vai chegar uns minutinhos atrasados. E ele não, Roberto, a gente tem que chegar na hora. Eu, ai, mas no Brasil a gente uma ligadinha e tudo bem
3: não, mas são nessas
2: pequenas coisas que a gente vai aprendendo mesmo a, a, uhum. né, a experiência cultural exatamente agora eu só chego no horário, aí os meus amigos que chegam atrasados, ai meu Deus <risos> mas aprendi mas, muito isso é muito incrível, é, esse negócio de ser
3: pontual também, não que os americanos tenham a pontualidade nórdica, mas é, mais do que o brasileiro, né e eu sempre fui uma pessoa conhecida por ser a atrasada do rolê eu sempre estava atrasada <risos> Sempre, sempre, desculpa, meus amigos. Ainda bem é, que você é... sabe, hein? Desculpa, gente, perdeu os vacilos. Mas aí agora eu aprendi a ser uma pessoa pontual. E aí, como o Karma é uma coisa incrível no universo, o Stephen, que é o, é o meu namorado, ele é a pessoa atrasada do rolê. E aí agora eu tô aprendendo como é horrível ter que esperar pelas pessoas, entendeu? O é, exato, com certeza.
2: É, o pior era com o ônibus, menina. Quando eu tinha que ir para pra, né, pra um barzinho, alguma coisa, o ônibus vinha no, no exa... era, não era 11h15, era 11h16, entendeu? E aí que eu tinha que correr, 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 correr para pegar o ônibus. Ai, gente, corri tanto na Suécia para pegar esse ônibus no horário. Às vezes eu perdia, daí hoje eu já tinha que avisar meus amigos, alto, chega atrasado. É isso, é o que temos. <risos> Roberta,
3: agora, já que a gente tá falando sobre né, essa, essas coisinhas, essas diferenças culturais, essas historiazinhas assim, que, né, se a gente. E são quase uns, uns perrengues, vamos falar do, do assunto que o povo quer saber. Conta Dos pra gente todos os perrengues, ou os melhores perrengues que você passou, daqueles que você achou que você ia morrer na hora, mas aí agora a gente dá risada. <risos> <risos> conta, conta tudo pra
2: gente ai gente então para a Suécia né foi a, foi a primeira viagem internacional que eu fiz então como vocês viram né já peguei uma passagem terrível de ruim nisso ai gente eu era muito inocente tem eu como eu trabalhava no hotel na minha cidade tinha muito turismo né de vinhos e tal vinícolas e etc e tal aí o pessoal sempre vinha lá, lá. O pessoal Maria do pessoal do Nordeste vinha muito para lá para comprar vinhos, né, e levavam nas malas, tipo mala de cabine, eles levavam no, dentro do avião mesmo, mas tem uma certa quantidade, né, que podia levar, e também nas malas despachadas, eu pensei, gente, aqui no Brasil dá para levar vinho dentro da mala de cabine, vou levar também. Ah. E aí nisso eu levei dois vinhos para mim. Eu, eu gente eu tinha feito um marketing desses vinhos para minha alusfême, vocês não fazem ideia. Nossa, falei, nossa porque os melhores vinhos que vocês vão tomar na vida de vocês. Eu cheguei lá só com as capas do vinho. <risos> ai gente passei por Londres. Ai que, ai foi muito burra. Aí cheguei lá né, a mulher, o que que você tem aqui? Eu falei, o que, o que, como assim? Eu tenho minha, minhas roupas e tal. Nem tinha me tocado vinho. E aí, gente, eu me senti a própria traficante. <risos> aí, ela foi lá, abriu os vinhos e falou cadê a nota disso? Eu falei, não tem nota. Eu comprei lá na minha cidade. <risos> Aí ah, ela, não, vai ficar aqui. Eu falei, não, mas levando pra minha família na Suécia. <risos> não, não pode. Ela é super grossa, né? E aí, nisso, gente, ah, saí do lá quase chorando. Cheguei, cheguei na Suécia, né? Só com as capinhas do vinho. Mas agora aprendi. Agora, a gente nem fazia ideia que tinha aquele negócio de 100ml nas garrafinhas, que, que para transportar em mala de cabine, não sei o quê. Não fazia ideia de nada, de nada disso. Uhum. Aí... Uh, quando que foi? Foi no final de dezembro, né, que eu tive aquelas outras outras várias. Eu fui viajar para Alemanha e para e para Polônia. E a minha host Family, e eu tinha um travesseirinho Aqueles de avião, sabe? Que você encosta o, o pescoço. Uhum. E aí, compre, eu, eu tinha já um, e aí a minha host Family tinha um que eles falam que era muito bom, não sei o quê, não sei o que o travesseiro é top. E aí, eu pe... ele falou, você quer emprestar? eu pensei, ai, meu Deus, eu vou perder isso. Ai, eu... Pode ser, pode ser. Pode ser. <risos> ai, menina, volto da Polônia para a pra... Alemanha. De Flixbus, foi de Flixbus. Cadê o travesseiro? Ai, Jesus. <risos> travesseiro caro pra caramba. Cadê o travesseiro? Eu falei, não, não, não que eu perdi o travesseiro. Perdi no Flixbus, mandei e-mail óbvio que nunca mais encontrei esse travesseiro. Lindo. Aí, gente, tive que comprar o bem de travesseiro, me sentindo obrigação. Como que eu ia chegar lá e falar? Ai, perdi o seu travesseiro. Caro! <risos> caro um travesseiro que eles fizeram um marketing também. Aí cheguei, comprei no aeroporto, acho que era uns 40 euros aquele travesseiro. Ô, louco. Ai que, ódio. Ai, que ódio. Nunca mais. Nunca... Mas assim, eu aprendo, assim aprendo. Eu, eu sempre perco tudo. Mas aquele travesseiro doeu no meu bolso, viu? Porque 40 euros por um travesseirinho? Mano, não. É não, e mais dia. engraçado
3: é que você já sabia. Você falou, eu vou perder. Eu, eu vou, vou perder. <risos> A gente se conhece.
2: <risos> e
3: eu falei, não, sim, beleza. Posso levar, sim. <risos>
2: Nunca mais. Eu só pensava por que que eu trouxe. Por que que eu trouxe. Por que Ai, eu trouxe. Gente. Ai, gente. E sabe nessa minha escala vindo do Brasil, que eu tava indo para Soécia que eu parei em Londres? Hum, eu é. tava emocionada, né? No aeroporto lá de Londres. Pensei, gente, olha, tô em Londres. Meu Deus, não é todo dia que estamos em Londres. Aí, né, não tinha levado muitos euros. A quantidade de euro que dava para eu comer porque eu tinha levado em real que lá na Suécia dava para trocar, e aí eu não tinha levado muito euro, pensei, o que eu tenho de euro? Eu vou comprar um sorvetinho, né? que era o que dava, e eu, eu já tinha comido antes, então eu tinha levado uns snacks e tal, e tinha comido no avião, aí eu pensei, ah, vou comprar esse sorvetinho aqui né? só para dizer que eu comprei alguma coisa em Londres, aí cheguei ali no restaurante, fui pagar o cara no caixa, beleza, e saí andando. Cadê o meu celular? Oh, <risos> meu Deus! Cadê oh, o meu oh, celular? Deus. E eu pensei, meu Deus, não, não, não. Eu olho pra trás, uma pessoa segurando o meu celular. E assim, tipo, tipo, eu me oferecendo o celular, sabe? E aí eu falei. Ele falou alguma coisa e eu, tipo, não entendi. Ele falou, você esqueceu o celular? Eu, ai, moça, obrigada pra ser ele. <risos> <risos> eu não tinha me dado conta, sabe? E era ele porque essa pessoa tá parada Que me mostrou no celular Ele <risos> não, moça, você esqueceu o celular lá Eu falei, ai meu Deus, gente Como que eu ia chegar em Gotemburgo E avisar a minha família que eu tava sem celular
3: Nossa, nossa Não, não eu, essa... perdi, eu perdi o meu celular Quando eu tava indo dos Estados Unidos pro, pro Brasil Eu também perdi meu celular no aeroporto Na verdade eu não perdi Eu achei que eu tinha perdido Depois eu descobri que eu esqueci Lá na, no negócio do raio-x ah, mas mas mentira. Um desespero, sim, que eu não, não dá pra explicar o que eu... Sabe como que eu tava me sentindo? Desapontada em mim mesmo. Eu, eu tava não. decepcionada <risos> comigo mesmo, Decepcionada.
2: É, é que tá. nem eu com esse travesseiro. Eu pensei, gente, eu sabia que ia fazer isso. Por que que eu fui tão idiota assim?
1: Ai, <risos> Ai gente.
3: Tá
0: tu
1: Diga. Conta pra gente como que você lida com homicídio. Eu sei que você falou que no início você é uma pessoa... Eu acho que você é bem parecida comigo na questão de lidar com a saudade do Brasil, sabe? Que a nossa família tá lá, a gente tá aqui, tá tudo bem, a gente conversa todo dia. Mas conta pra gente como que você lida com essa saudade do Brasil, se você pretende voltar pro Brasil. Você falou que sim, né? Mas como que...
2: Conta pra gente tudo. Então, a que foi, assim, algo que eu não tenho muita experiência com porque eu vim muito aberta, pensando assim, eu vou tentar fazer o máximo que eu puder para não me sentir sozinha, já vi muitos relatos do pessoal, em Facebook, isso, aquilo, fazer o máximo que eu puder para ter amizades, para estar tá me sentindo parte da família, que isso ajudou muito, foi a minha host family. Eu acho que quando você está num, num bom ambiente, sabe, num ambiente que te, dá, te carrega com boas energias também, é algo que... Não me faz, assim, olhar para trás e falar... Nossa, eu tô... Eu tô, sabe? Eu não tô fazendo parte disso. Nossa, como eu queria estar lá. Eu acho que eu nunca senti assim. Só quando a minha amiga teve o, o primeiro filho dela. Que isso... Ela estava grávida quando... Eu tava indo pra Suécia e logo depois, meses depois, ela ia, ia ter o primeiro filho dela e eu fiquei tipo, nossa. Acho que foi o único momento que eu pensei, ah, eu queria estar tá lá. Mas, de resto, eu, eu não, não, assim, não me senti só... Claro que, às vezes, quando, né... Eu tipo, tinha eu quebrava o coração com algum date, alguma coisa, sentia, né? Terrível, mas a minha host family tava sempre lá, tipo, pra me de 10 que o que foi? Eu chorando, ai meu Deus, ela terminou comigo. Eu sentia muito mais, acho que, acho que eu sentia muito mais vezes, tristezas por coisas que aconteciam lá do que saudade de casa, sabe. Uhum. Minha mãe a, gente se conver... que a minha mãe, eu sou muito mais próxima da minha mãe. A gente se conversava, nossa, umas cinco vezes por dia, assim, por telefone, FaceTime. E o que ajuda muito se não sentir a saudade de casa. De vez em quando eu sentia a saudade dos meus cachorrinhos se eu olhasse as fotos. Então, eu pensava, eu não vou ficar olhando foto. Não vou ficar olhando foto de quando eu tava com meus cachorros, porque vai vai me deixar abalado. Eu falei, não vou ficar olhando foto, não sei o quê. isso me ajudou muito, sabe? O pior Sim. é se ficar Sim. tentando remoer coisas do passado, ou tipo assim, querer lembrar o tempo que você tava junto com a sua família, olhando foto, eu acho que isso acaba doendo quando você tá longe.
0: E... Sim.
2: O que me fazia ficar mais perto, assim, da minha família era mesmo as nossas videochamadas e, enfim... Eu tive uma adaptação muito fácil. E a minha mãe, sabendo que eu tava muito feliz, ela também ficava muito feliz, sabe? Então, eles uhum. mesmos não se uhum. sentiam tristes, assim, por eu estar tá longe. Porque ela sabe, ela sempre diz eu estou feliz aonde você estiver. Se você estiver feliz lá, ela vê, tipo assim, ai, filha, você tá tão feliz, não sei o quê, não sei o quê. E ela fica feliz, sabe? É uma gratidão que eu sinto de Elsa estar feliz por eu estar feliz, sabe?
0: Sim, Sim. Isso, é muito bom. Eu acho que a sua adaptação ela foi muito natural, né? Tanto nos, uhum. dois, nos dois destinos que meio que fez você se sentir em casa. E as outras coisas que, que faziam você sentir saudade, você supriu de outras maneiras. chamada ligação, fazendo amigos... É, tendo o suporte da sua host family isso eu acho muito, muito bacana porque é, não, é qual, não, é, não são todas as pessoas que, que são como você, né não. que vão chegar no destino, vão se adaptar bem, vão, vão se sentir em casa e, assim, a gente trabalha aqui, né, no nosso podcast, os, os extremos, né, então a gente viu é. pessoas que tiveram um pouquinho de dificuldade de se adaptar e outras como você já, já entraram, já se sentiram em casa, já foram fazer as coisas, tirando foto de tudo, eu acho que isso é muito importante para você não sentir tanta saudade, né, tanto sentir aquela falta que faz, né
2: é o que eu digo, você tem que quando você vai sair dessa zona de conforto você tem que ir com o peito aberto que vai ser diferente, você tem que ter noção que vai ser diferente, não vai ser como era, porque não é
0: é, porque se for pra ser igual, não adianta nem sair você tá fica
2: isso. onde você tá você não Exato. Sai lugar. e a questão é que pra mim, eu, eu acho que a dica é não ficar sozinha tentar ao máximo fazer amizades e o que me ajudou muito foi as minhas amizades brasileiras, é claro, eu acho que a gente se entendia muito mais, mas eu também arranjei amizades de outros países que são, eu considero quase da mesma forma. Mas, de início, quem vai te abraçar é quem te conhece, sabe? Quem, te, uhum. quem sabe da sua cultura. E foi a minha amiga brasileira que me abraçou de início, assim, um abraço para a Jaque. Tá, <risos> que, ó, que foi a minha primeira amiga que me abraçou, assim, e que me mostrou tudo, como que era, sabe? Então, eu acho que o negócio é você não se sentir sozinho. E essas amizades que a gente faz em intercâmbio são amizades que a gente leva pra vida, são muito mais intensas isso. do que Exatamente. as amizades que a gente Deixa tem no Brasil. Aqui. Às vezes, o pessoal do Brasil fala assim, ah, pode contar comigo sempre, você quer. Mas aí, quando a gente precisa, não é sempre Só, que tá
0: Some uma galera, né?
2: Exatamente. É. Essas amizades que a gente faz aqui é que ajuda. Então, sabe, eu sempre tive tantas pessoas que me ajudaram tanto, que eu tento sempre ajudar o máximo das pessoas que eu posso também, porque eu acho que é muito tudo que a gente faz retribui. Exato. Então, a questão é não ficar sozinha. O que você só tem a ganhar, fazer amizades. É claro que, às vezes, a gente encontra umas pessoas, né, que não são as melhores pessoas do mundo. <risos> para amizades, acaba se decepcionando. Mas faz parte, faz parte. Qual no cu tem faz todo parte. mundo. Tem em todo lugar de
0: Sim, tem mesmo. Agora conta pra gente, é, nós queremos saber se você teve, é, quais foram os pontos positivos e os pontos negativos dessas suas duas experiências, né? Uma uhum. vivendo como au pair e agora no, no World Packers. E se o Covid influenciou nas duas pra você, como é que foi é, viver essas duas experiências estando no, num período de pandemia?
2: Então, pontos positivos em referente. a em relação à Suécia, todos os pontos positivos do mundo. Meu inglês melhorou muito. Eu me apaixonei pela Suécia. Eu acho que é muito de perfil, assim. Uh, você gostar de um país. Acho que cada país tem um perfil diferente, sabe? E acredito que tenho amigos meus que talvez não se encaixariam na Suécia, que se encaixariam com uma cultura, com outra cultura, talvez, sabe? Eu tenho amigos que conheci na Suécia que não gostavam de morar na Suécia, sabe? que não se identificavam com a Suécia em si. Mas eu sou apaixonada pela Suécia. Os pontos positivos foi que, assim que eu cheguei, eu me apaixonei, acabei gostando da língua. A língua é difícil, mas eu me apaixonei tanto que eu pensei, não, eu quero aprender. E hoje eu tenho, assim, um básico de sueco, sabe? Eu consigo entender muita coisa. E pontos positivos em relação ao estudo, por exemplo, de sueco, eu fiz muitas amizades no curso de sueco, que a gente, eu tenho direito como au pair, né, uh, que acabaram me ajudando muito a fazer essa prática de sueco. Ai, gente, tem tantos pontos positivos que é difícil de ir, sabe? De Ela é defensora da
1: Suécia, gente.
2: Como? Ela é defensora da Suécia,
1: eu sofria é. no frio da Finlândia, e ela, ai, ah, não, tá tudo lindo aqui, eu, cara, eu, <risos> sei,
2: eu amando, eu amando, é claro, ah, então, o que acontece, eu fiquei ano passado, início do ano passado, peguei o frio da Suécia, não foi muito frio, esse ano, né, o inverno foi mais rigoroso, de, tipo, nevar, assim, por vários dias em Gotemburgo, e um ponto negativo é você ter que andar na neve e com, usando óculos, né? <risos> porque aí é complicado, uhum. assim, meu óculos, pare... eu precisava daquele, como que é que se fala? Sabe o negócio de carro, que limpa vidro? Sim, de meu Exatamente, parabrisa no meu óculos. Eu acho que o ponto negativo da Suécia, assim, seria talvez o tempo, porque se você não se cuidar, você pode entrar, assim, numa depressãozinha, porque o clima, no inverno principalmente, é frio, escurece cedo e o clima na Suécia é complicado assim, se você não se motivar, sabe, a, a ficar tipo, não, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa, isso é muito dos suecos também, não importa se tá chovendo, se tá nevando eles vão, fa vão, fa vão fazer a corridinha de cada dia, vão lá nadar no lago feio então, eu acho que o negativo, assim, da minha experiência da Suécia é só em relação ao tempo que tinha dias que eu queria ficar em casa, que eu não queria, não queria fazer nada além de ficar na minha cama. Mas aí eu mesma tinha que empurrar eu mesma para falar, não, é isso. Mas ponto positivo da Suécia, assim, são todos, sabe? Eu sou a própria defensora da Suécia. E claro que não, não é um país perfeito, mas eu acho que em relação à a um, a experiência de Alper, falando em si, foi muito positiva para mim. E negativos exatamente ao tempo. Da Croácia, como eu sou aqui por pouco tempo, eu acho que um o ponto, ponto positivo é que é quente, mas o negativo é que é quente demais. É muito quente. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei tipo me sentia mal de ir lá pra fora, porque eram uns 37 graus e não tem vento. Em relação à Suécia, quando é verão, pode ser quente, mas se vai ter um ventinho, sabe? Principalmente ali no Gotemburgo, que é litoral, né? Uh, na em relação da cultura da Croácia, eu não conheço muito como é a cultura, estou conhecendo agora, mas um ponto que eu achei negativo, eu achei que é o machismo ainda que é bem forte em comparação, por Sim. exemplo, com a Suécia. Isso foi algo que eu vi aqui pelo hostel e que eu não gostei, me senti mal, assim. Uh, tanto que um dia que eu havia saído com umas amigas minhas, Dois caras chegaram abraçando elas Tipo, nem conheciam, sabe E elas não falavam inglês Então eu tive, eu era a única que falava inglês Eu tive que, tipo, empurrar os caras Tipo, get out <risos> E, gente, é Em relação à Croácia, eu acho que Eu não moraria aqui, na Croácia mesmo pelo fato de ter essa cultura do machismo ainda um pouco enraizada. Não é tão forte na Suécia. Na Suécia, em relação a isso, eu acho que é muito, ah, muito, melhor, muito melhor. Às vezes, eu comentava algumas, assim, algumas diferenças em relação essa cultura é do machismo, do feminismo, Para minhas amigas, no Brasil, elas ficavam batadas, elas ficavam tipo, gente, a Suécia é outro mundo, eu falava, ah, então, não é sempre que um cara vai, vai ficar olhando, vai ficar te assobiando para você na rua, por exemplo, vai ficar te olhando os pés abaixo, claro que pode acontecer na Suécia, mas não é tão frequente, e aqui na Croácia, eu já percebi que acontece muito mais frequente, olha o mesmo, que nem no Brasil, e às vezes a gente se sente incomodada, sabe? Eu acho que claro. realmente, por enquanto, na Croácia, o que eu senti assim, de negativo, esse machismo enraizado E outra coisa que eu acabei de lembrar Que, menina Já me trataram muito mal As lojas que eu acabei indo Só pelo fato de eu estar falando inglês Não tá falando croata entende não. Uhum, A gente chega falando ou Por exemplo, ontem mesmo A gente foi no bar Eu cheguei falando inglês O cara já virou a cara pra mim Me tratou mal e falei tô indo embora Estou indo embora, não vou ficar aqui. E eu não sei.
3: isso deles, porque geralmente os países aí dessa região que era o Dante lá eles tendem a ser bastante amigáveis, né? Pelo menos os é o que eu escuto, o que eu vivo, né? Também com a família do Stefan mas eu achei que a Croácia apesar que também os sérvios e os croatas são bastante
2: diferentes em muitas coisas. Mas também
3: tem essa cultura do machismo, que é ridícula.
2: É muito ridículo e, é, e ainda está bem presente aqui. Não podemos mentir. Mas isso do inglês mesmo já aconteceu várias vezes, sabe? Não generalizando. É claro que tem lugares que vão te, te tratar bem. Mas já percebi que aconteceu várias vezes. Então, esse de um pouquinho comum, não sei. Pessoal aí que entende mais da croata que nos diga. Da croácia que nos Sim. diga. Mas é, pontos é. positivos e negativos basicamente foram isso. Na Suécia, né? Eu sou cachorrinha da Suécia, então... Olá.
0: <risos> Entendi, muito bom. Eu já
2: havia comentado, né? Que eu cheguei na, na, na Suécia na época que não tinha ainda Covid, então pude aproveitar a vida normal um pouquinho. Depois do Covid, a questão é que foi bares começaram a fechar. Antes uh, tinha limite de pessoas. Era difícil de entrar nos bares porque tinha limite de pessoas. Uh, a Suécia não teve lockdown. Suécia, assim, foi um, um dos países mais abertos em relação ao Covid, né, porque não fizeram lockdown, não, eles, eles, na Suécia eles não restringem você, eles dizem que eles recomendam, então eles dão recomendações, né, mas tem muito, muitas pessoas que não ouvem as recomendações, é óbvio, e aí, no fim, acaba sendo sempre uma confusão em relação à Covid, porque tem pessoa que não te respeita dentro do, por exemplo, dentro do trans, senta no seu lado mesmo, sendo que tem né, a medida, tipo, a um metro, dois metros de distância. Então, na, o Covid na Suécia parecia que não existia <risos> por um tempo. Aqui na Croácia, cheguei agora, em relação ao Covid, tá bem mais tranquilo do que antes, mas ainda assim os bares estão fechando meia-noite. Uh, uh, nesse momento, né, talvez daqui algumas semanas eles mudem porque tá tudo mudando muito do dia para noite ultimamente, então em relação ao Covid, eu acho que eu não fui muito afetada, não, porque na Suécia, eu tava, na Suécia tava mais uh, normal, digamos assim, a vida, né, não tava tudo restrito, então o intercâmbio mesmo com Covid na Suécia foi ok. É
0: bom que deu para aproveitar, né? Muito sim, sim. E estamos chegando, no, estamos chegando no final desse episódio. Infelizmente, ah. é, nossos ouvintes e nós queremos saber de você quais são os seus planos daqui para frente, né? Nessa sua aventura uhum. na Croácia. E qual conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo, que querem fazer o intercâmbio, que tem ainda um problema com a língua. E uhum. como seria, né? O que você daria de conselho para eles para que eles é, vão para a Suécia, para outros países nórdicos e para a Europa em si. Conta pra gente. Sim.
2: Então, meus planos daqui para frente, só o destino dirá novamente, né? Porque estou à espera do que o destino vai me responder. <risos> Mas aqui na Croácia eu devo ficar, acredito, ainda mais um mês Uh, e aí sim, irei partir para outro destino, que eu ainda não irei comentar, porque ainda não está certo, né? A gente fala depois que dá certo. Boa! Mas já estou com um plano para um outro destino, pretendo ficar lá por uns dois anos, se tudo der certo. Olha e já só! Certo. Já deu certo, né? Vamos falar assim, já sim. deu certo, só estou esperando. <risos> eu estou gostando muito da Croácia, mas ai, eu, quero, eu quero ir para esse destino de uma vez. <risos> e... É isso, eu tô tentando aproveitar o máximo aqui na Europa, o que eu puder fazer para poder ficar aqui, eu gostaria muito, porque eu acredito, o Brasil é um país maravilhoso, assim, em questão de belezas naturais e tudo mais, mas não é um país que eu acredito que a gente tenha uma qualidade de vida uau, <risos> tendo um trabalho, assim, razoável, sabe? Eu lembro que mesmo quando eu trabalhava assim como secretária, o dinheiro que a gente tinha era muito contável, a qualidade de vida que a gente tinha, por exemplo, em comparação com a Suécia, era outra coisa, sabe? E, enfim Enfim, acredito que o meu destino vai ser ficar pela Europa, e é claro que eu quero voltar para o Brasil para visitar a minha família, visitar as minhas cachorrinhas, mas eu, eu digo, é algo que eu digo para minha mãe também, eu não me vejo mais morando no Brasil. Eu acho que depois que você conhece algo novo, você quer continuar com isso ou para algo melhor, sabe? Não, eu não digo que Ai, morar no Brasil é terrível, não, mas eu não me vejo lá mais, sabe? A gente, eu não me identifico mais morando na minha cidadezinha. Não me identifico mais. É... A, gente tem a gente que aqui para onde, onde a gente vai ser feliz, né?
3: Exatamente, onde o gente... seu
2: coração se encontra, eu sempre digo. Hum. Porque é, é que nem para tomar decisões. Eu sempre fico pensando o que, que eu estou sentindo agora, o que, que o meu coração está dizendo. E minha mãe sempre fala: se você tem dúvida, pare para pensar, porque talvez seja um não. <risos> Porque quando você tem certeza de algo, você sabe. Seu coração diz, é aquilo. E foi isso, é a mesma forma que eu senti quando eu fui pra Suécia. Eu falei, é aquilo. Não tinha dúvida, sabe? Estou indo. Uhum. E o conselho que eu daria é sempre pers persistir. Não importa o quão grande seja o seu sonho. Se você acredita que é possível, vá atrás, sabe? Porque se a gente parar para ouvir as outras pessoas falando, ai, ah, não, mas... Foi fulano que foi lá, você talvez não consiga, você nem fala inglês, o que, é que você tá falando, sabe? E o negócio é, a gente saindo da nossa zona de conforto, a gente acaba encontrando caminhos diferentes, caminhos maravilhosos, pessoas diferentes, pessoas maravilhosas. Talvez aquela pessoa que antigamente não te apoiava vai ser aquela que depois vai estar te admirando, sabe? Então, a vida é assim, é altos e baixos. Mas o negócio é não deixar de vir de, de atrás, é persistir, é persistir, é persistir. A minha mãe sempre diz, nossa, você é tão chata, <risos> porque eu não, eu não desisto. Eu falo, quando eu quero aquilo, eu vou até o final. E eu posso parecer a chata, posso parecer a irritante, mas eu vou conseguir. Se eu quero, eu vou conseguir. E é nossa, isso, não importa qual, qual grande seja o seu sonho. Se você quer, você tem chance de conseguir. Todo mundo tem, sabe? porque eu, O que eu pensava, fulano conseguiu. Por que, que eu não posso? É isso aí.
0: Exatamente. Bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigado, Roberta, por ter participado. Por ter compartilhado com as pessoas é, a sua experiência, né, as duas experiências. E esperamos um dia conseguir visitar a Suécia. Parece ser um lugar muito bom.
2: Ai, e... gente, é maravilhoso.
0: <risos> Muito obrigado. Obrigado. Tá? obrigado o pessoal que está nos ouvindo. E é isso. E quem sabe, tá? um
1: quem sabe a não volta para falar do próximo destino, que ainda é surpresa, Sim. né? É, olha, gente. Exatamente.
0: Aí. E é, é isso. Foi. Muito obrigado. Fica o
1: convite.
2: Ah, tá. O convite já está aceito.
0: <risos> então tá bom. Muito obrigada, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.
2: Tchau.